0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《Beyond 控韩集》。Hello， 大家欢迎来到《Beyond 控韩集》的第三十二集。这一集呢，我要来讲一个我觉得很精彩的故事，就是一个民逼军反的故事。那这个字哦，可能啊、呃、用听的会听不太懂什么意思，就有一个成语是“官逼民反”嘛，就是身为官府的人，他做了一些政策，然后啊、呃、逼的民众不得不起来反抗。那这个就是“官逼民反”这个成语。但我今天要讲的这个故事呢，它这个官跟民、哦“官”跟“民”哦是，哎不能说倒过来，反正就是有置换的位置不一样，变成是“民逼军反”，就是人民的一些作为逼的。军人、军队不得不起来反抗，哦，但是这个反抗呢，并不是说有什么大规模的肢体冲突，呃，有有小规模啦，啊，这个等一下再讲。总之，它不是一个说军队出动什么武器呀、啊、炮火来镇压民众，它就是一个民跟军之间的一个争执，然后这个也造成了后续有一些地方他们的经济。民生都受到影响，那要说是军人很坏吗？但是其实这个故事里面，我觉得军人是属于一个比较委屈的角色。那实际上，如果要说人民很坏吗？就是哎，那个这个事件里面的这个人民们，他们很坏吗？我觉得那又有点太过于强求一个故事里面要有坏人、好人的角色哦，因为。我觉得很多故事都是这样子，就是有些人他做出一些坏的行为，有可能是有他的原因，或者说他不知道有什么其他不做坏事的选择。对，那这个故事我自己是觉得非常非常的。精彩，精彩，好像有点怪怪，因为毕竟也不是一件很好的事情。那总之，我就是要聊一下民逼军反的这个韩国的故事哦。然后后面也会提到一下說，说韩国的职业军人是怎么样去守这个边境的，因为他们南北韩其实是处于一个休战、停战的状态，就是这个战争状态不是结束，不是中战，而是一个暂停键，停下来而已。那之前跟龙哥在聊当他当兵的故事的时候，就。很多人的留言就说，哦，很好听，很好看。虽然说点击率不怎么好，但是留言非常的踊跃。哦、呃，我想说，哎、欸，之后可以录下一集，但是因为我题材太多，所以我还没有录嘛。那就在这一集就讲一下，就是职业军人他们在守边境的怪。怪是什么？就是职业军人他们在守边境的时候的一些特殊的小故事。那这个是因为我朋友他的男朋友就是职业军人，然后就是正好是在守南北韩边境的，所以他就有跟我分享一些小细节。那最后呢，还会再分享一下说，哎、欸，韩国军人他们是怎么过年的？因为毕竟我们现在是过年嘛。对，其实我以前做电台哦，对对对，我现在已经没有在电台工作了，很多人还不知道这件事情。总之我没有在电台工作了，但是以前我们在电台做节目的时候，都会要配合。呃，那个日期就是这个节日有什么样的事情，然后例如说，呃，光复纪念日啊，或者是说什么圣诞节啊，或者是韩文节啊等等，那你就要配合这个节日去做一些内容，或者说历史节目的话，就会来说，哎，例如呃，韩文节可能就讲一下四中大王的故事等等的。所以我现在自己录 podcast， 然后过年的时候讲这个诶、欸、民兵军反的故事，自己觉得好像也怪怪的。<笑>我不是应该要讲一些过年的事情吗？但是我又觉得这個故事很好听，我想讲很久了。然后我觉得大家如果回家，或者说在开车塞车的时候听一下故事，应该会蛮开心的，就是我觉得很好打发时间嘛。那反正我就是今天来讲啊，但是。就因为过年的关系，我也讲一下韩国军人他们怎么样过年的。我就找到一些资料，觉得还蛮有意思的。那先简单的讲一下韩国这个当兵的事情哦，因为哦，我们今天要讲的故事主要是讲职业军人的部分比较多，但是也有一般兵嘛。那这种这叫什么？非自愿意，叫什么？义务役，义务役韩国就每个男生也是就是成年人就要当兵。那他们当的是，我记得是现在好像十八个月吧。然后，呃，以前好像更久，以前好像是两年。那台湾的话，我据我所知，好像是现在是四个月，对不对？我我我我只能忍住不敢说四个月而已<笑>，因为我想说听众里面可能有男生想说，哎，哎四个月就很久了，你你给我说而已啊，好对啊，我们不讨论这些敏感的话题啊。总之就是韩国他们的义务役的当兵时间是十八个月到甚至超过之类的，反正最少有十八个月了，就跟台湾不太一样。对，然后哎、欸、对，所以有些。呃，男生就就是，就是、如果他是华侨的话，他可能就会选择在台湾当兵。就是他会选择台湾跟国韩国的国籍，他要选哪一个的时候，他会选择台湾。有我自己觉得有一点想法，也是因为这个当兵的原因啦。毕竟四个月跟十八个月一差就差了呃十四，<笑>发现数学很差，十八减四还要想个三秒。<笑>对，就差了，就是一年多，所以有一些人他是选择就是在台湾当兵，然后拿台湾的身份证和护照，因为反正华侨本来就是拿中华民国护照了，那他们就会选择拿台湾身份证之后，然后他们还是见得了韩国，因为他们有韩国的居留证。总之，我就是先跟大家讲韩国跟台湾在当兵上有这样子的差别，然后呢，就给大家一个基本的概念。那我们现在就继续讲下去那个民逼军反的故事哦、喔。那这个故事发生在十一年前，因为像二零二二年，好，二零二二减二零一，一就是十一年前。对，它是二零一一年的三月，然后在江原到洋口郡的一个呃高中生殴打军人的事件。对，先跟大家叙叙述一下这个历史哦，因为江，哎，不是历史，地理，地理，呵呵就是江原到洋口郡，这是一个什么样的地方？很多人在听韩国地，理，就想说，哎、欸，什么江原道，什么京畿道，什么庆尚道，那是道是什么东西啊？这个道就是道路的道，其实就是韩国他们在划分行政区域的一种方式。嗯、呃，因为台湾没有这样子的划分方法嘛，就是它这个范围在台湾找不到完全相应的呃行政规划层级，所以我就简单的跟大家说，如果以台湾来说，我们可能会说，哎、欸，北部、中部、南部、东部就四个部嘛，但是我们那只是一个。大范围的叙述，我们并没有一个什么北部区厅，没有一个北部部长、这南部部长、中部部长之类的，对。但是韩国呢，你就把它想成他们就是有分成不同的道，就类似台湾的北中南，就是比较大范围的一个地理位置。那但是对他们来说是一个真正的行政层级了，就是说江原道有他的呃道知事，差点讲成道长，<笑>反正就是道知事。然后呢？这是他的这个道的呃长官首领，嗯、呃，就是管理者。<笑>我中文怎么有点有点很糟？对，但是呃，我们熟知的这个首尔呢，首尔不属于任何一个道，首尔它就是首尔特别市，它就是首都嘛。然后韩国有我记得有五个特别市，它就是不属于任何道，像釜山也是一个特别市。那这个特别市呢，就讲的是台湾的直辖市这样的概念。那首尔市它是特别市嘛？但是我常常会讲说，哎、欸，首尔首都圈，其实首都圈呢就会包含它外面那个京畿道还有仁川市这样子。所以这个首都圈有两千多万人的人口，所以韩国是一个都市人口往都市集中非常明显的一个国家哦。啊、嗯，这我在自旗的影片里没有讲过，就是台湾大概只有三层是集中在这个首都，但是韩国呢是已经超过，也没有超过，就接近一半就是集中在首都、哦，所以这也是造成他们不动产就是上升的原因之一。好，<笑>不要扯远了，我我现在来讲这个民币军反的故事。总之就是在江原道洋口郡这个地方，所以说你去看韩国的地图呢，其实江原道。非常的大，它就在它的东北，就是它的右上方哦。然后呢，南北韩的交界呢有一半就是在江原道的范围里面，所以说江原道有好几个军队做驻守然后江原道因为它是比较呃比较、哦、没有发展的这个地方，它就是山很多，自然资源很不错，但是它没有工业化或是现代社会化的发展。哎，这样讲有点怪怪，反正就是它的人口不多，然后它就是以自然资源为主的。那有很多军队就会驻守在这个边防地区，就是南北韩交界处江原道的范围里面。那之前龙哥他在南北韩边境当兵的时候，他不是在江原道，他的这个南北韩边境，他是在经济道的南北韩边境哦。所以就是还是有分不同的地方，但是江原道这边会离首尔就更远嘛，就是你要就是去军队，或者说回家，呃，找家人，不不在江原道的话，你的呃这个路程都会更长更远。另外补充一下韩国的这个地理的样子哦，就是韩国的韩国就是一个山多的国家，但是它的右半部就又是山更多，然后左半部还稍微算是山比较平缓，然后比较少一点点哦。那江原道那边的话，就是就是更是山的山里面的那种感觉了。那在江原道这个南北韩边境有很多、呃、行政单位，它就叫郡啦，就是。郡主的郡，历史界里面会出现的那种郡主的郡，它里面呢，这些郡就有很多的军队驻守。那针对军队去发展出来的一些呃服务，例如说餐厅啊、网咖啊等等的，他们就很大宗是靠这些军人消费才能够维持下去嘛，就是发展这个这个城市这个地方。但是呢，就常常会出现说，军人他不得不在这边消费，那。这些商家也知道这件事情，所以呢，就敲他们主干，也也不能说敲他们主干，而是说就把他们当冤大头，就是反正你一定来我们这边消费啊，那我就算你贵一点，你也不得不买，因为你也没地方去你只能在我这边消费，你只能在我们这个城市、这个城镇啦、这个小镇消费。那为什么会有这样的事情呢？就是跟他们后面那个位数制度有关系。那这个位数制度呢，其实台湾也有。我们后面再一起讲，因为我想说，我还找了台湾的资料，就可以跟大家互相做一下对比，让大家知道说这个制度啊，韩国跟台湾之间的比较。好，我们回到这个故事哦，讲好多背景哦。这个故事呢，就是2011年的三月，在家园到杨孔居，就是这个边防地带啊，南北韩的交界处附近的一个很有军队驻守的一个小镇。就出现了一个男高中生，他殴打了陆军军人的事件。对，就是你想说，哎、欸，军人不是应该很壮吗？为什么男高中生打他，竟然会是什么军人受伤，然后男高中生没事？因为这些军人，他们知道自己是军人的身份，他们不可以对一般民众动手。一旦他动手的话，那他可能就是又变成是他的责任或是他的错。那这些高中生或者说其实这些居民，他们都知道说军人有他们的这个限制，他们不能够对一般民众就是有肢体上的冲突嘛，所以他们反而就对军人很不客气。那这个事件呢，就是这高中生他其实是要。威胁要勒索这个军人的，要这个军人付钱的，给他钱的，就是这高中生他没有钱，他就去勒索军人给他钱这样子。然后这个事件非常的夸张的是，是后来有 CCTV 出来就发现说是十多个高中男生，他们就靠近了两个这个陆军的军人，然后就拍他们，然后军但是士兵的反应就是哦就没有啊、呃、就没有要理他们嘛。然后啊，这个高中生呢就包围住他们，然后还把他们拖到了这个死角，然后就殴打他们，而且是就是还蛮严重的殴打的。然后就后来是有路人经过，然后这个路人其实是穿便服的这个陆军军官，就发现说：“哎，怎么有这样子的围殴事件？”然后呢就赶快制止了这件事情。但是制止之后，这个士兵们他们已经就是受重伤了，就是还蛮严重的，就是有一个人是。就是脸部有骨折，然后就是要六个礼拜他才能够完全的痊愈。然后这个他们调查之后才发现说，哎，这些加害这两个军人的学生，他们其实不是第一次，不是初犯，他们以前就甚至就只是上一个月哦，就也用这样的方式，就是也要去勒索，然后呢勒索不成或者说怎么样，过程就是打军人，然后也伤害了其他四个军人。那军队这边当然就是很不爽啊，他就觉得说那。这个高中生，你们要出来道歉吧，然后会说你要找到这几个人，然后叫他们，呃，承认自己的错误，然后负起应有的责任。但是呢，杨口俊，杨口俊，这样听起来好像一个人的名字哦。总之是杨口俊，就是这个城镇，他的。这些证明们反而不觉得说有什么错，他们还觉得说，哦，你是要怎么样？要找出一个这个犯人，然后呢，你要让这个年轻学子的未来没有前途吗？你是要害他们吗？然后就造成说，呃，有种那种舆论的风气，说啊，这些年轻学生他们是，嗯。也不是无辜嘛，就是就是说他们不要负这个责任，或者说，然、啊、后觉得没有必要跟军人道歉，他们要保护学生什么的，就是，因<笑>为就很莫名其妙，就是名义就是军人受伤，军人被围殴，然后呢，犯人却又被保护起来，但是因为犯人就是这个城镇的这个人嘛，然后这个受害官兵他所属的这个军团吗？兵师团。抱歉，我不太确定这相对应的中文翻译是什么。总之就是那个军队的长官，他们就非常非常非常的不爽。然后呢，我刚刚前面不是说到，其实这些城镇他们是因为有军队驻守在这边，然后他们很多消费者都是军人，所以说他们会有稳定的顾客来源嘛。等于就是说，他们的客人大部分都是军人，他们靠军人赚钱。简单来讲就是这样子。这些人的经济来源，他们的顾客很多是军人，但是他们却还对自己的顾客就是这样的、呃、没礼貌。<笑>然后呢，有人打你的顾客，你还去保护这个犯人，就这样的意思。所以这两个军队的长官他们就非常非常的不高兴，所以呢，他们就下令我们军队的人，我们这个连，我们这个师团的人，不可以在养口郡消费。对。他就是你们要休假，你们要回家，你们要离开江原道，我就把你们送到其他地区的客运站。你们不要在洋口这边搭公车，哎、欸，搭客运，对，你要直接就把你从洋口郡这边离开，就不让你停留在洋口郡这边做消费。所以所以说他们要休假的时候呢，军队就会派巴士直接把他们送到洋口之外的客运站。然后，如果军队车辆不够的话，这些军队里面的干部就是比较高等级，他们有私家车嘛？有些人是呃，有人家庭住在这，然后他们有私家车，他们就用私家车去载这些军人，把他们载走，就是彻彻底底的不让你在这边消费，然后甚至呢，他们还会派人啊、呃，在在这个洋口镇的这个城镇里面。杨可俊啦，但是反正我就讲这个城镇里面巡逻，就是宪兵会巡查，然后说好，如果你是我们这个营的这个军人，然后你你在这边消费的话，那你就给把他送去关禁闭，<笑>就是很极端，从彻彻底底的不准他们这个师团的军人在这边消费就对了。然后就因为这个军队他们的抵制，就这两个受害者他们的师团的抵制。所以，养口郡这一带的经济就是突然之间就大锐减，就是他们的收入就大减，生意就超级超级不好，然后甚至就有很多报道出现说，哎、欸，这個、地方的经济可能会下滑等等。但是，这个地方的人呢，就还是。没有受到教训，或者说他们还是不觉得自己有错，就会觉得说，哎，应该要这个士兵，就是这个受害者啊，他要原谅这个学生啊，干嘛干嘛，就完全没有把想要把这个学生教出来，或者说就是让他得到应有的制裁的想法哦。然后那个这个师团长，就是这个军队的这个长官，他就更不爽，<笑>他就决定说用休假代替外宿。好像是因为就是有两种呃休息的方式，一种就是休假，就是你可以完全的呃离开你的住房地区附近，例如说你在江原道啊，那你可以回首尔啊，你可以回釜山啊，就是你想去哪就去哪。那另外一种呢是类似外宿，就是你可以呃离开军营，但是你必须在军营附近，然、呃、后可能一两个小时的交通路程之内的。那这个叫做。哦、呃，就是他说应该就是位数的意思。那这个位数，等一下再讲。因为我前面有说，我会跟台湾做比较。那他就让大家说，你们就不要做外宿了，你们全部都用休假。所以说，你不用待在呃军营的附近了，你就真的休息的话，你就是可以直接彻彻底底的离开两口郡，你可以回任何你想去的地方。所以说，他们用这个制度的话，等于是你。也没有必要，就是留在这边消费嘛，因为你可以回收啊，你不需要留在这个军营附近啊。后来就是因为这些报道越来越多，然后舆论就认为说，哎、欸，你们不能这样子，这個、这个加害者，这个学生，他虽然是学生，但他要承担他应有的责任，他犯错就要承认，就要道歉。然后这些居民们，这些城镇的证明们，他们才想说，哦好 o k 好像这事情已经闹到没办法控制了，然后他们才真的让这个学生去接受。啊、呃，被起诉，然后把他就是承承认道歉这些事情，然后呢，军队这边呢才就是才开始解除了这些禁令，才开始让大家这些军人们可以继续在杨口郡这边消费。那我现在讲的是一件事情，就是好像这个军人啊、呃、被打，然后被欺负，但是其实这并不是一个偶发事件。就是在江原道这边，很多有军队住房的单位都会遇到这样的情况：，就是明明这个城镇是靠着军人的消费而有所发展的，然后居民的也可以做生意，然后呃赚到一些钱，但是呢，他们就是会把军人当成冤大头，例如说给他收费比较高，或者是说哦、呃、用一些很烂的东西，但是却还是收一个很贵的价钱。例如说这些住宿啊，或是网咖的费用啊、嗯，因为军人他放假，可能离开军营之后，他就是啊、嗯，想要去网咖用电脑嘛。那这些网咖呢，就有出现说平日就是周一到周五是可能一个小时一千韩币，一千韩币大概台币二十几块而已。但是呢，到了周末，因为知道这些军人都会蜂拥而出，所以周末的价格就更贵。对，然后我觉得。一般网咖，我我没有去网咖，所以我不太知道。可能平日真的有一些便宜的时段，然后周末更贵，那个是商业市场合理的事情。但是，呃，就有军人更不开心的是，例如说我如果加入会员，然后储值很多的话，我就可以用比较优惠的价格去去消费嘛。但是呢，这些地方的人他们就说，哦，要储值只能在平日，就是完全完全杜绝了这些军人他们。可以用优惠价格去做消费的这个方案哦、喔。或者说，有些餐厅也会因为军人来，然后有一个比较贵的价格，就是把这些军人当盘子的概念啦。然后这个不光是洋口菌，其实很多地方都有。然后甚至也不光是针对军人。我这边要开始讲一个讲一个韩国人的坏话了。<笑>对我其实是不太喜欢讲韩国人坏话的哦， oh, 我以前很喜欢啦。<笑>但是呢，我觉得，因为我觉得就台韩互相交流，让台湾人了解韩国嘛。然后，哦、嗯，我觉得就是讲一些我可以有收获的事情。但是我会尽量去避免比较负面的事情，或者说比较不开心的事情。哦、嗯，而且加上我人在韩国，然后我如果做 YouTube 的话，我去讲这些事情，我有上韩文字幕嘛？这种对韩国人的感情上来说，应该会很不舒服吧？如果我讲韩国坏话的话，大家可以这样想象，就是。如果有一个在台湾的外国人 YouTuber， 就是外国人、西洋人、东南亚人 ，whatever， 他们在他们的 YouTube 上面讲台湾的一些坏话，就是也不是说坏话，而是说台湾的负面的事情。那有些事情它本来就是有争议性的，就是有可能有人觉得这样是对，那样是错，然后就会吵起来嘛。那如果一个外国人在去讲这样的事情的时候，你觉得？身为台湾的观众的话，如果你是台湾人的话，你看到一个在台湾外国人讲这些事情，你会高兴吗？我觉得，我觉得要很难高兴吧。就是会有种我们家的小孩做错事了，我们自己讲就好。你这个外国人来讲我们干嘛？这是我家小孩耶，<笑>就这样的概念。所以我其实老实说，我不敢在 YouTube 讲韩国的，就是太负面的事情。而且有时候也不是太负面，有时候只是。不符合一些人他们的立场想法、啊、然后我就曾经遇过这样的事情，然后被韩国人攻击，我真的觉得超级超级的委屈，就是因为我那时候根本不是想要攻击韩国人，我只是讲了一个，就是那时候疫情刚出来讲了一个口罩的事情，然后我觉得台湾的媒体可能报了一些呃那样子的事情，我觉得不太 OK， 然后就是当时有些口罩的事情，台湾媒体可能都是。有他们的一个，就完全的倾向的某一面，但是其实我觉得，哦，有韩国有别的报道是讲另外一个层面的，所以我就拿了那个报道来讲，然后分享到我的 YouTube 上面去。然后呢，那个报道刚好是韩国保守派媒体，就朝鲜日报啦，朝鲜日报就是保守派嘛。那他的这个保守派的报道这样讲了之后，我就引用了这个保守派的讲法啊，然后。哦，有一些韩国人他是进步派的，他看到我引用了朝鲜日报的文章新闻，他就觉得我怎么可以就是信，怎么可以相信朝鲜日报是做的这讲的事情，怎么可以相信他们的新闻，然后就攻击我，然后就就一直骂嘛。我觉得骂也就算了，因为其实 you Tube, YouTube 本来就是会有这些呃、哦、讨论啊，就是、讨论嘛，但他们就讲得很难听。Whatever， 反正就是。他们不高兴，我讲的事情，他们不喜欢我引用《超前日报》的资料，那他们留言就算了，还跑去电台，因为有的时候还在电台上班，他还跑去电台的留言板说：“你们怎么可以让这种人在电台工作？”<笑>什么叫做这种人啊？<笑>超不爽的<笑>。就只是我只是引用了啊、呃、朝鲜日报的资料，只是引用了一个保守派的资料，在讲一件韩国的新闻的，就被韩国人进步派的人给去到我所工作的场所，说你们不可以雇佣他，你们不应该雇佣这种人，真的超级超级不 OK、欸。我个人觉得，就是你不赞成我的意见没有关系，你为什么要想要破坏我的生活，想要破坏我的职场？我觉得这是非常的不好的事情，就是。讨论话语，讨论事情，而不是去攻击这个人的生活嘛？对，为什么这边来？<笑>那就是所以我不太想要讲韩国负面的事情，就是因为我遇过这样的状况。那 YouTube 我又不想放弃韩放弃，<笑>我又不想放弃韩文字幕这件事情哦，就是毕竟还是有韩国的观众会看，对，所以呢，嗯，不能讲，但是又有很想讲，然后怎么办？那就是放在 Podcast 讲啦。<笑> Podcast， 我毕竟我讲中文，能够听得懂啊、呃，中文的韩国人比较少嘛，要或者说他能够听得懂我的中文的话，代表他对于台湾或者说他对于啊、呃、两个国家的一些背景已经有一定的理解，那他就可以比较能够理解我，就是他理解我程度可能会比较高啦。所以呢，我就想说，好吧，如果真的以后有我很想讲的一些韩国比较负面的事情，或者说。呃，不太适合在 YouTube 讲的，我就会拿到 Podcast 来讲。那如果大家喜欢这样的内容，或者说觉得哎，有些地方你觉得有收获的话，也欢迎可以赞助我。哦、oh、耶、yeah! ！对我终于开启了这个功能了，就是因为有版友就提醒我说，哎，你知道吗？就是 Podcast 可以开赞助，你可以开，我好想赞助你。我想说，哦，对对对对对，就是我以前以为就是只有别的平台才有这个呃 Donate 的机制，但后来发现 SoundOn 就是我用的那个平台，他们也有，然后就开启了，然后。哦，就收到好多人懂那，然后就很多人说，哎，呀，请我喝咖啡啊，然后就是或者说留言跟我说。因为那个斗内的时候会有自己的留言嘛，那我就看到他们的留言，就累积起来，就是还蛮还蛮开心的。然后呢，就会说是喜欢我的声音啊，或者说喜欢我制作的节目。还有人说，啊，平常很忙，但是就累积到过年再一次看完一次听完那样子。然后也有人会分享说，哎、欸，他们是很想来韩国啊，然后看到我 p 的这个在 Blue Bottle 拍的这个照片啊，然后很想来韩国，然后或者说想来拍婚纱等等。对，就。收到了这些抖内跟留言，就是很感谢大家。那，哎、欸，我也不知道要怎么谢谢你们比较好，想做更多内容嘛，啊、呃，然后另外就是说我在这边念一下大家的名字好了。很多人没有留名字啦。那有留，有留名字的我就把它念出来。然后像是说，就是 Candy Lie， 然后伊、e、文应该是伊、e、文的意思吧，然后还有阿菲师的粉丝。<笑>哎，这是我自己很爱自称的一个小绰号，就是在 Instagram 我常会说我是阿飞狮啊，我是开玩笑的了，我并没有一个呃可以值得当做狮子头的厨师资格。然后还有一个是韩国文化小迷妹跟《爱飞扬》的 fans， 谢谢你们，就是就懂内我，然后就让我觉得哇，做 podcast 嗯、呃、可以获得一些呃实质的支持。然后大家也是真的很喜欢到说愿意用抖内来让我继续做下去，所以我觉得是一个蛮大的动力的，就是三步子就点开看一下，<笑>就鼓励自己继续录新的一集。<笑>对，所以就提醒大家一下，就是可以抖内这件事情，对我会放在那个说明栏那边有那种抖内连接，好像还蛮方便的。那来继续讲家园道的事情，那这个家园道呢，唉。其实韩国也会有这种每个地方的一个既定印象，或者说对这个地方的人就是怎样，那个地方的人就是怎样。他们自己韩国人自己哦，他们会有这样子的呃发言。就是因为我有朋友，呃，就是我的健身教练朋友，他去年吧去江陵玩，他一个人，诶，他一个人还是两个人，我不知道，反正他去江陵玩，然后呢，他在海边弄丢了他的手机。但是他又，你知道现代人没有手机就很不安心嘛，所以说他就在江陵买了手机，然后他回来之后他就跟我说，哈、哦，江陵真的是要不是因为我真的很需要手机，我才不想在江陵买。我说为什么？他说江陵就是会把外地人当盘子啊，他外地人就是敲竹杠啊，就会算比较贵啊，然后就不像在首尔买的话比较便宜什么的。我想说哈，有这种说法哦。因为以前讲到江陵，就会觉得说，哎，江陵就是一个观光景点啊。」然后江源道就好山好水啊，不会想到说这里有什么这个人是怎样子的。因为我们就外国人嘛，我们不太会去住到江源道，也不太会有这样子比较的想法啊。但是韩国人自己就真的会对哦江源道的人比较有这种呃会对外地人比较敲竹杠，或者说把外地人当盘子的一个既定印象。然后我朋友这样讲嘛，然后我就问龙哥，龙哥也就说，对，他就觉得嘉义道人比较会有这样的状况出现，可能是因为在比较恶劣的环境吧，就是他们虽然是有自很多自然资源，但是商业的发展或者说城市的发展比较没有像首尔这边这么的发达，所以说他们的生活也是比较困苦的。那在于生活比较困苦的时候，他能做的选择可能不多，那就可能会有一些。呃，不太 OK 的做法。那我觉得这就也不是说他们就一定很坏，就是这个背景下他们长成，或者说他们的想法就是这样子，就有点让我想到台湾不是那个垦丁大街嘛，就是很多人会说，哎、欸，去垦丁的时候常常会有些什么卤味摊啊，卖很贵啊，或者说什么样的店家卖很贵啊等等的。所以我觉得很多。地方就是观光客多的，或者说他们的啊、呃、城市发展比较没有那么完善的，他们的机会比较少的，他们可能会有这样子的情况出现，就像嘉义道这样子。嗯、然后刚刚讲到位数地区嘛，就是我说台湾也有这个制度，那这个位数呢，位就是保卫的位数，就是好难讲哦，长得很像雾的一个字。<笑>反正他的韩文是慰数基友，然后中文是慰数地区。反正就是说，他必须在他休假的时候，也必须要和他的部队保持一定的距离，就不能说离太远，以免他回不来。因为韩国就是还在一个停战的状态嘛，所以说随时随地都可能会有战争会发生。没有，我我的意思说、就是，就是这。啊、呃，字面上定义是这样子、啊，但是我们现实生活中没有这样子啊、哦。对，大家不要觉得说我住在南韩好像很危险的样子，就有点像是中国不是烟道，就是什么军机绕台啊，什么什么。但是在台湾的人可能会想说啊，又来了。但是如果是外国人，他不懂他可能想说哎呦哎呦，是不是要打仗？是不是要打仗？对，其实韩国也是类似这样的状态，就是有可能有紧急事态的话，你这些军人他必须要在两小时一小时之内能够返回部队，所以说呢，他就会有个地区的限制，因为。地很大嘛，那可能就是只能在呃某个地区里面活动，因为它在这个地区以内活动的话，它可以在一两小时内就回到军营，所以它是以一个呃地理的范围位置在限制这些收属部队的军人的活动。那这个东西就叫做卫数地区。那在江原道的卫数位数地区位数地区，以前就是包括我说的杨口啊，然后还有。铁原啊，华川啊，灵体古城等等，就是这五个市，他们的诶、欸，他们是郡吗？反、啊、正就这五个地方啦。对他们就是卫数地区，所以说这些地区的居民呢，他们所做的生意就一定会有客人来消费，因为这些军人他们离不开这个卫数地区，他们被绑在这个卫数地区里面，他们只能在这边行动，就是他们是外宿的时候啦。休假的话就另外讲，外宿跟休假是不一样的嘛。我刚刚提到。那台湾以前呢，是我查到了有一个位数条例这个法规，它是国防部的法，然后它已经废止了，它是在西元两千年的时候废止的，所以已经是过了二十几年了。但是它这个位数的条例呢，就有说啊，如果在这个位数地区以内有遇到战争，或者说灾害，或者说非常事变的时候，他们是可以宣布戒严的。然后，甚至说事情很急迫的时候，他不需要报告，报到上级，他就可以自己做决定，说我要怎样怎样怎样的。然后，他就对于他战争时期的时候，他对于这个地区的一些建筑物啊，或者说一些治安的状况，他是有可以直接处理的权限。就是在未数地区，这个司令官他的权限是蛮大的。如果当紧急状况发生的时候，那这个就是感觉起来，就是在战争时候的一个给司令官好做事的一个权限嘛。那这在2000年的时候就已经废止了，我想这跟两岸的情势可能有一点点关系，但是我不太确定啦。我只是自己乱猜的。那在韩国呢，未属地区就还是一直有啊、呃，但是到了2018年的时候，就开始啊、呃、军队就要讨论说，我们要把未属地区给取消掉。那未属地区取消掉的话，就代表这些地方的居民，他们没有一定的客源了。就这些军人，他们的顾客是可以去别的地方消费，他们没有被绑在这个地区里面，所以说军人可以选择去别的地方，他不需要选择在这个位数地区里面的这些不太好的店了，因为以前是没有其他选择，他只好去这些店嘛。那这个位数地区要取消的时候呢，谁最反对？因为军人当然不会反对啊，因为其实军人。如果他取消位数地区，他只要用时间，就是他改成呃在多少时间以内回来就好了的这个政策的话，他的更自由、更弹性啊。那反对的是谁？反对的就是这些居民，就是这些做生意的人。他们就说：“你们不可以取消这个位数地区，<笑>你们不可以取消这个地区的范围限制。”就是意思就是说，你们要是继续把军人让让他们在我们这边消费的概念呢、欸，然后。对军人来说，当然觉得为什么？是我为什么要为了你们的生意着想，然后去决定要取消或是继续的使用这个位数地区的概念？而且除了这件事情之外，他们还提出了一些很很让人不爽的要求，就是军队到后来已经是可以让一般军人他们在平日的时候可以使用手机。呃，具体的时间是多少，还有什么时候，我是不太清楚。但是就是。他们是可以在军队里面使用手机的，然后这些卫熟地区的人，这些商业开店的居民，他们还说：“哦，就跑到江原道的这个知识，跟他讲开会啊，然后跟他说：‘哎，你去叫这些军队，他们的手机使用时间缩短，就是他们每天只能用一到两个小时，他们不能用更久。’为什么？”就是因为如果这些军人他们在军队里面可以用手机，他可以上网，然后可以跟父母联络，可以跟女朋友联络，可以就是用手机玩游戏之类的，那他就没有必要在放假的时候还跑出去这些网咖，或者说跑出去这些这些地方消费啊。那他就在家军队里面用手机，他就可以完成很多他的娱乐了嘛。所以这些商人、这些店家的声音就就是越来越少人来消费啊。所以他们就跑来要求说：“哎，你们这些军队的人。”手机使用时间缩短，你<笑>不觉得听起来超级莫名其妙吗？就是你的生意不好，你就要求限制别人的自由的意思？哎，那这些人就是很理所当然的提出这要求，也让人家觉得你怎么会觉得这么的这么的理所当然啊。<笑>所以说，这些官兵、这些军人，或者说甚至一般人，你知道就会觉得说你们在。你你们这你們在想什么？你们怎么会要求这件事情呢、啊？你怎么会为了自己的生计，然后呢去限制别人的自由，然后也不去想想说你们之前做了哪些事情？你们让别人对你们的印象那么差，你们让别人都觉得你们就是会宰肥羊的那种店，所以就不想去你们那边消费。因为其实一直到哦，二零零零年都还有啊，不是二零零零年 ，sorry， 二零二零年，也就是两年前，都还有报道说。这个羊口有一间餐厅，它会向军人收小菜的费用，就是它是一间中餐厅。那一般大家在这边吃中华料理的餐厅呢，它就是点这些菜嘛。那 service 就是一定会上的免费的小菜，就是黄色的那种腌萝卜，那个东西是免费的，就是你在首尔任何一家店吃都是免费的，然后也要续的话也不用再另外收钱，但是呢。杨口就还有一间中餐中餐厅是会跟军人去说，哎、欸，你这个腌萝卜是另要另外给钱的，就是要趁机宰肥羊啊，就是要趁机多赚一点钱呢、啊。当然，可能不是每一个餐厅都这样子啦。因为我朋友她男朋友是在边界当兵嘛，他说就,就说他们都会去比较哦、呃，就是不会宰别别人的这种餐厅，就是他们自己有口袋名单啊，就不会去那些不 OK 的店。但是就是还是会有这种害群之马嘛，对不对？就是还是会有人抱持这样的想法啊。那二零一八年的时候，为了这个废除玉树、玉树啊，你给未树地区的这个规定呢，就很多居民反对嘛。但是到了后面呢，这个废除呢还是进行，就是现在就是没有这种要求了，所以就还是大家这些军人他们的自由度就变比较高。然后呢，他们。呃，也选择会比较多，他们没有说一定要在卫数地区里面。那一开始这些呃道或者说这些郡的掌管者，就是这些政治人物，他们还啊、呃、会听这些居民的声音，也是因为就选票的问题嘛。因为这些军人他们不是这个地方的选民啊，所以对于政治人物来说，他当然是要听他的选民的声音嘛，所以。那时候有些加元岛的这些政治人物呢，也会跳出来说：“哎，还是不要废弃这个位数地区的个规定，就是让这些军人还是，呃，可以留在这边消费，让这些地方的城镇的居民可以赚钱那样子。”但是以军人来说，一直以来他们就是被当成冤大头，然后，哦、呃，甚至出现了像我刚刚那个2011年的状况是。高中生直接就欺负军人，直接围殴军人，造成军人伤害，然后被围殴无法反手还手，然后呢，平常在消费上又遇到这种状况，那到底军队为什么要忍受这样的事情？所以其实到后来这个讨论越来越大之后呢，甚至有人就是哦、呃、上亲网台那个国民情愿去说，哎、欸，要废除这个卫数地区的限制嘛。那总之到后来。嗯，我看了一下，是2019年2月的时候开始，好像就已经废除了。那这些军人他们只是休假的这个，就是外宿的这个假期的时候呢，他们不用说要待在固定范围里面，而是只要是距离部队两小时的以内的路程，他们都可以这样子，就让他们的自由性更大。那接下来讲一下，就是我那个朋友，他的男朋友是职业军人嘛，他就是有跟我说，他们是可以用自由使用手机了。就是职业军人之外呢，一般人当兵，就是一般兵自愿意的话，哎、欸，不是自愿意，叫什么义务役？义务役一般的义务役，他们也可以在指定时间之间用手机。我是没有详细问指定时间是几点到几点啦，反正就是应该不会只是一一两个小时啊。所以说，他们其实现在当兵的环境会比以前好。然后我那个朋友他。就是那个职业军人的男生呢，他也很常网购，<笑>因为他是驻守在边界，他就是在那个我刚刚讲那个，就是我刚刚讲那个羊口郡的旁边还是附近的样子，就是在边界那边。就他就说，哎、欸，他也很常网购啊，就是没有说一定要在那边消费啊。然后他的地方就是还可以用手机，因为他在的地方也是 GOP， 就是龙哥以前当过兵的那条线，因为。南北韩边境它是分两区的嘛？那最靠近边境的，就是可能一条线，它的两侧就是叫，就是南北韩那次跟南韩这次叫 G P， 然后在这侧的在外面，就在它的外层呢，它就是呃叫 G O P。那 G O P 这段还可以用手机，但是如果再进到 G P， 就是真的跟北韩完完全全的靠得很近的那一那一带呢，那边是完全不能用手机的，甚至说要。每两个月才能出来休假一次，也就是说，她如果她男朋友真的去 G P 的话，那可能就是要两个月才能够约会，然后她就强烈的反对她男朋友去 G P。欸、但是他们有说，就是去 G P 的话，好像以后去别的部队会比较容易，就是呃，你有 G P 的经验之后，你比较好挑到你想要去的部队那样子。但是，就真的是。会很牺牲自己的私人生活了，然后因为南北韩边界就很北嘛，我就问他说，哎、欸，他的平常生活啊，冬天啊，是不是就跟龙哥一样，你要扫雪啊什么的？他说，对啊，要扫雪，而且水管很容易结冰，所以呢，冬天他们压力很大，因为要努力让血管不要结冰。我说哈，水管不能结冰。这是他的工作，我们就是要要要小心这件事情。那我说，那要怎么样不让水管结冰啊？你你要一整整路的包水管嘛，就是让它很暖和嘛？他说没有没有，就是那个每天就输送水的水管啊，它它里面会有会积水的地方，然后这个水用完之后呢，你就要马上找到这个积水的地方，然后把它打开，让这个水排掉，不要积在那边。因为如果它积在那边的话，它可能就会结冰。它结冰的话呢？这个水管就塞住嘛，就会过不来嘛。那如果真的塞住，就你没注意到的话，你就要用一个机器去让它解冻，然后把那个冰给清掉。那我们现在听起来好像很简单嘛，哎，是不是就是像我我家以前在住在山上的时候，水管也结过冰，我们就是拿吹风机吹啊，吹吹吹吹,吹,吹，才就融化，水就来了。但是这个南北韩边界这个防线哦，不像我们这一般人生活那么简单，电也没有那么就是插头没有直接在旁边嘛，然后呃。这个山上的路也是很难走的，然后我就有在私下看过她那个边境，就她男朋友当兵的照片，就私下看的啦，然后就不能公开给大家看，不好意思，因为我觉得很精彩。<笑>那个环境真的是很像高山民族在运输东西的感觉，就它真的是一个山的零线上，好陡好陡，然后也没什么阶梯，没有阶梯啦，它就是爬山，而且是。就是旁边只有一条绳子那种山，然后你要把东西也送上去，把物资也送上去，就是非常非常辛苦。然后我想说，哇哇，真的是就是每天在爬山的概念呢，对，所以。在这个边境当兵真的是很辛苦，然后特别又是冬天的时候，非常非常非常的冷。那最后来讲一下，这个、韩国人军人呢，他们在部队里面，然后他们要过年的话，他们会做哪些事情哦？因为你知道韩国人他们其实比较重视中秋过年，其实我觉得重重要性比较没那么大啦，因为台湾人是重过年比较重要嘛，中秋节好像就觉得是一天的事情，但是韩国人就是啊、呃、过年就是放到初初二吧，对，今。我上片的我上这个 podcast 的时候应该是初一早上，然后呢初二放一天，然后初三就开工了。龙哥就是初三就开始又要工作了，就龙哥除夕上班，然后除夕开店了，然后初一初二休息。那初一我们拜拜跟吃饭，然后初二我就约会，然后初三他又要开始工作。了。但是在台湾是这次连假是一整个礼拜，甚至就前后串起来有八九天嘛。但是韩国不是，韩国就是休那几天。然后我今天打开外送的 app， 就还有很多店就休息了，但是。啊、嗯，他们都说礼拜三就开始，就是开始外送那样子。那这韩国的军队里面呢，他们也是中秋跟过年的时候是有比较放假，那大家比较轻松一点点，就没有那么的紧张。然后因为韩国人一般会拜拜嘛，所以说韩国军队里面他们也有一些地方会就是搞这种拜拜的祭桌，上面有放食物啊，让大家想拜的可以拜。但如果你是个人宗教，像有些。哦、嗯，基督徒他们就不拜这个了嘛，他们就也不会勉强大家，就是自己自由决定要参与。但是呢，我觉得的网络上有文章很好笑，他好像就是职业军人，他说其实大家过年这种连续假期的时候，连续假连续假期的时候呢，都是只想就是阿猫狗乱黑，就是不要做任何事，就是放松，什么都不做，这样就好了。但是军队说又怕大家闲闲没事做。就是会精力无处安放，怕大家又太闲，然后又怎么打起来、啊，或者说有什么霸凌的事件啊？就是因为太闲，有些人闲闲没事做，就会开始找毛病之类这样子。所以说呢，虽然很多人都想要休息，但是军队还是会安排非常多的活动让大家参与，<笑>像什么足球啊，或者什么篮球啊，反正就是搞一些比赛啊，或者说一些民俗的游戏啊，就逼这些军人就是也要参加活动，让他们。不会因为年假或是年假的休息，然后就又出乱子那样子，就是要找一些活动让他们解放他们的精力，抒发他们的精力，他们不会乱来。<笑>我觉得也蛮好，蛮好玩的。就是呃，上级他们在做管理这些军人的时候，也想了很多啦。对，好，那以上呢就是这一次 podcast 的内容，就是讲了一下呃。民逼军反的这个事件，杨张元到杨口郡的军人被欺负的事件哦。那希望大家还喜欢这样子的小故事的分享。那我在想下一集，因为我现在其实录音是录除夕的，我想说初一就是的早上呢，大家就可以听到这一集。但其实我初一的晚上有一部大片，<笑>我的春节巨献。又要上片，想说就是大家看了之后，说不定又会有很多的好奇的事情、好奇的留言哦、喔。那是不是又再来录下一集 podcast， 是来讲我这个春节巨献的大片的制作过程？那这个大片就是，这发音要清楚一点，大片，<笑>大片的内容主题就是我去采访韩国猛男秀。嗯嗯。<笑>这个韩国猛男秀他，他的他们是叫陪舞，就是叫演员啦，啊、呃，就表演者，他的一整天，就他从他啊、呃、表演是八点，哎、欸，八点还七点呢、啊？反正是晚上开始嘛。那那他在表演之前，他要做哪些准备？就他每一天的行程是什么？就是。我们那天拍的时候，他就是下午，我们是一点半开始拍啊，然后一点半的时候，他就会先去运动啊，然后运动之后，呃，回到公演的场地，公演场地可能会有一些 rehearsal， 就是当天的或者说之后的一些表演的变动，那他们就要排练一下，然后呢，就排练完吃饭，那吃饭之后就开始准备要表演，那。表演之前就是要洗个脸、化妆、弄头发，然后抹油，嗯，抹油，嗯，<笑>然后一直到他要登台之前，我们这一整路拍，然后拍到他表演完，然后就是做 closing 那样子，所以是真拍了很久哎、欸，就是这样讲起来应该也有个八小时，中间当然是我们自己有吃饭休息，然后。表演的话是没办法拍嘛，因为是他们的智慧财产权,权。但是我有用了，跟他们借了这个宣传影片的部分，放到我的影片里面，大家可以看哦。光是看宣传片就觉得很精彩，对。然后就有一整个记录这个猛男秀演员他的一天，而且他个性蛮好的，对。哎、呃，我不要再讲了，<笑>这要讲应该留到下一集讲。所以说，如果初一晚上大家看完我的春节巨献，这个猛男秀一天。的内容之后，大家有什么好奇的，可以留言，然后我看能不能再录一集 podcast 来跟大家分享。因为我觉得这整个拍摄过程，我觉得有很多东西是很难用影片去表达的。它，它是要我自己就是这样跟大家聊天的方式，让你们去知道这些内幕。对，因为我也有写一篇 blog 是介绍这个表演，那是我看这个表演的时候的一些想法。因为我以前哦。有跳过热舞社，<笑>就我念研究所的时候跳热舞社，就是非常爱跳舞，所以我对于跳舞有一点，我跳的没有很好啦，就是但是就有一点点的这些研究嘛，毕竟就是以前花那么多时间练习，然后还跳过惩罚，我跳了五次惩罚那样子，所以 blog 那篇文章主要是在讲我对这个表演的一些看法。那我在拍这个演员跟拍他一整天采访下来的一些过程啊，或者说一些有趣的事情呢，那就。想说，大家可以在下一集的 p o c k e t s 来听听看那样子，但是我不太确定你们会想要听什么，所以也可以留言，然后就可以知道。那今天 p o c k e t s 就到这边结束啦，希望大家还喜欢，那也祝大家新年快乐喽，拜拜。